0: Zeit, Das Beste hören, die Bayern 3 Podcasts, die Stefans Reloading, die schräge Show am Samstagvormittag mit Stefan Kreuzer und dem Schaffi. Guten Morgen.
1: Morgen, oder muss man sagen, gute Nacht? Ich meine, du, du hast wirklich kleine Augen, Schaffi. So kenne ich dich gar nicht. Ich habe so schlecht gepennt.
2: Was hast du denn gemacht? Ich, ich, ich weiß nicht. Also kennst du nicht, es gibt doch manchmal so, so Nächte, da wirst du erst irgendwie ein kleines Geräusch oder so und äh, dann bist du auf einmal wach und denkst dir, ja toll, ich würde jetzt gerne schlafen, weil ich habe in fünf Stunden Sendung, aber irgendwie klappt es nicht. Und,
1: und, und je mehr man sich vornimmt, ich muss jetzt schlafen, ja. weil mir kennt die Zeit davon, desto ja. weniger kann man einschlafen. Dann schaust du alle halbe Stunde auf die Uhr und regst dich auf und das macht es natürlich nicht besser. Oh je. Ja. Bei mir war es ähnlich. Ich bin eigentlich relativ brav, so um kurz vor Mitternacht ins Bett gegangen, Wecker gestellt auf 7 Uhr, dann um 6 .10 Uhr 10 etwa höre ich so regelmäßige Stoßgeräusche von nebenan. Nebenan, also wir Doppelhaushälfte und ich dachte, okay, das kann, das kann bitte nicht wahr sein, dass die jetzt schon da drüben um 6 .10 Uhr 10. Ich sage rüber zu meinem Schatz legen die echt jetzt schon los um 6 .10 Uhr 10? Ist nicht ihr Ernst? Hm. Hallo? Hallo? Kommt keine Antwort, mache ich das Licht an. Liegt da <lacht> niemand! So, es gab zwei, zwei Möglichkeiten. Sie ist beim Nachbarn ja. oder sie ist oben direkt im Zimmer über uns, auf dem Stepper. Ja? Und sie war ich da war oben. Auf dem ja, Stepper, sie war Gott ja. sei Dank da oben auf dem Stepper. Aber ja. wahrscheinlich gegenüber die Nachbarn, das kann doch nicht wahr sein, dass die Kreuzers jetzt schon um, .15 <lacht> um die Uhr Gas
0: geben. Was ist denn mit denen los? Stefan.
1: Mann, 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 was war das schon wieder für eine Woche? Was war hier los? Es war heiß, nicht ganz so heiß wie die Woche vorher, aber es Na, ist Gott sei Dank. viel passiert, wahrscheinlich auch bei euch jetzt privat im Leben. Also ich, ich bin neulich zum Beispiel ähm, zum Obsthändler gegangen, bei uns um die Ecke ist so ein Obsthändler. Mhm. Gehe hin und sagt, er, ja, was, was hätten Sie denn gern? Sag ich, ein paar Erdbeeren. Dann guckt er mich an, dann dreht er sich um, dann bespricht sich mit dem zweiten, es sind zwei so Obsthändler, bespricht sich mit dem eine halbe Minute, die tuscheln, gestikulieren, dann drehen sich beide um und reichen mir eine Mango dann sage ich, was, was soll das denn? Ich habe doch eine Erdbeere bestellt. Und sagen sie, ja, haben wir gerade auch drüber gesprochen, dass es das ist, was du willst, aber du kriegst eine Mango, obwohl es Erdbeeren hier gibt. Aber du kriegst eine Mango. Du Toll. kriegst keine Erdbeeren. Und das war genau der Moment, wo ich wusste, wie sich die EU-Bürger, die wählen gegangen sind, fühlen müssen, nachdem sie, keine Ahnung, entweder den Weber oder den Timmermans gewählt haben zum EU-Kommissionspräsidenten. Und dann, dann gibt es die von der Leine. Und dann gibt es die von der Leyen. Ja. Genau so müssen sie sich gefühlt haben. Was ist das? Was ist das für eine Aktion schon wieder
2: gewesen? Es ist total, Bei der total irre. Also, als diese Meldung kam, hast du dich wirklich gefragt, das ist jetzt nicht euer
1: Ernst. Warum? Also, wo zaubern die jetzt die von der Leyen aus ja. dem Hut? Ich meine, es gab echt so, es gab die Spitzenkandidaten überall auf Plakaten. Ja, Manfred Weber, ich stehe für ein besseres Europa. Und dann der Timmermans und ich stehe auch für mehr Menschenrechte. Und dann, okay, Weber, Timmermans, Weber, Timmermans. Wer soll's machen? Der Rechte oder der Linke? Also, so ein bisschen, ne? Tendenz. Und dann kommt die von der Leyen, weil, weil sich Macron und Merkel irgendwie nicht einigen konnte. Macron wollte halt den Weber nicht, Merkel mhm. wollte den Timmermans nicht. Und haben sich da, ach oh, weißt du was, dann geht man doch einen großen Haufen auf das, was die Leute gewählt haben. Ja, einfach einen richtig großen Haufen. Demokratisierung, EU, kommt alle zur Wahl. Wurscht. Wir machen das jetzt aus. Dann nehmen wir doch die 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 von der Leyen. Und warte mal, warte mal, die Von der Leyen ist ja eine Deutsche. Da müssen wir aber den Franzosen auch was Gutes tun. Ja, genau, EZB-Chefin wird die Lagarde, das ist eine Französin. Das ist ein Zufall. Und schon ist der Deal fertig. Ich unterstelle dir, dass du nicht ganz einverstanden bist mit dieser ähm, Geschichte. Was soll ich sagen? Also, ähm, das nächste Mal, wenn wir eine Woche vorher hier in Bayern 3 ganz laut trommeln, geht zur Wahl und das ist wichtig und jeder, jede Stimme zählt und Demokratie und so. <lacht> Ich habe da jetzt so meine Zweifel, weißt du, mhm. weil letztendlich, was du willst, ist ja wurscht, die machen es ja unter sich aus. Aber das größte Problem bei der
2: Geschichte äh, sehe ich tatsächlich im, bei Ursula von der Leyen selber. Also wenn die Kommissionschefin wird, mhm. ähm, und das hat bisher noch keiner auf dem Schirm, wenn die tatsächlich Kommissionschefin wird, es gibt nicht einen einzigen Journalisten im Ausland, der weiß, wie diese Frau richtig ausgesprochen wird.
1: Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Öschler, Örsler, Leon, Lehn, Lein. Also Öschler finde ich aber schon <lacht> hart. <lacht> Die kommen auch noch dahinter, was der leichtere Name ist. Flintenuschi. Kannst du überlaut sprechen?
0: Stefans.
1: Herr Kreuzer, ich hab's da vorne schon direkt gegenüber von
0: Jetzt stehen. Schon?
2: Ja, warum denn nicht? 9.23 Uhr. Frühsport machen hier du. Dreh doch mal an unserem Thema. Ja warte, ich muss erstmal also aufstehen hier. Ja, bitte. Ai, ai, ai. Oh, ich Muskelkater. Ich habe Muskelkarte. Wovon denn? Vor Rat. Bier trinken gestern auf der Terrasse, oder? Rasenmähen. Oh,
1: ja. Mach ich nicht so oft.
2: Das kennt man aber, dass, das ist auch eine sportliche Aktivität. So. Okay. Ja, dreh doch mal bitte. Das ist ja unser Themenrad, wo unsere Redaktion uns regelmäßig Themen dranhängt, der Sendung. Ähm, und einfach mal sagt, macht mal was draus. Schauen wir mal, welches jetzt ja, rankommt. Bitte.
1: So, okay. Mal gucken. Also, Headline. Lübeck geht auf Nummer sicher.
2: Oh, das ist aber schön. Darf das klingt, ich
1: das haben? Das klingt langweilig, oder? Ja, geht mal rüber. So.
2: Ja, hab's da geht. Also, Lübeck geht auf Nummer sicher. Lass hören. Für Vermessungsarbeiten im Vorfeld einer Fahrbahnsanierung dürfen am Straßenrand des Heiliggeistkamp in Lübeck keine Autos parken. Laut der Stadt Lübeck seien die einzelnen Parkbuchten in der Straße durch Bäume und Grünstreifen voneinander getrennt. Bei der Stadt war man deswegen anscheinend der Meinung, eine Beschilderung mit Parken verboten lediglich am Anfang und am Ende des nicht durchgängigen Parkstreifens seien missverständlich. Mhm. Daher ist jede Parkbucht der Straße einzeln beschildert worden. Insgesamt haben die Straßenarbeiter 161 Schilder parkenverboten aufgestellt.
1: Das ist nicht dein Ernst. <lacht> ja, nee, oder? Es ist aber super. Ja,
2: Deutschland hat es ja. Ich find's, also ich mein, es gibt ja immer wieder schöne Meldungen über sehr korrektes Deutschtum, aber ich finde, die Stadt Lübeck hat es diese Woche also tatsächlich auf Platz ja, 1 geschafft. Ich, definitiv. Das definitiv. ist Wahnsinn. Ja, schicken wir den Schild, oder was machen wir jetzt? <lacht> ich muss ja sagen, dieses super Sommerwetter in den letzten Wochen ist ja schon irgendwie cool, weil du gehst raus, du bist äh, unterwegs in der Natur. Genial. Du entdeckst vielleicht ganz neue Lebensformen, mhm. äh, wenn, du, wenn du im heimischen Garten, wenn du irgendwie im Wald bei dir einfach mal ganz genau hinschaust. Was ist denn da so unter dem Blatt, hinterm Baum oder vielleicht
1: im Tümpel, im Moor versteckt? Klar, kann man so machen. Man kann aber auch einfach zu Hause liegen, auf dem Sofa, Fernsehen gucken, wie wir es neulich gemacht haben und äh, dann beim WDR Folgendes entdecken, wie eine Biologin unterwegs ist im Wald, wo es auch ein paar Tümpel gibt und äh, auf der Suche war nach der Rotbauchunke. Jetzt ist es so, die kann man einfach suchen, die Unke. Mhm. Man findet sie aber leichter, wenn man den Ruf der Rotbauchunke drauf hat, so wie sie.
0: Der Lokruf der Rotbauchunke. Geht es der seltenen Kröte in diesem Tümpel noch gut? Das will Biologin Susanne
2: Bengsch herausfinden. Huh, 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 huh. Noch klappt es nicht. Die Technik muss weiterhelfen. Ich kann die Rufe auch vom Handy abspielen, das ist noch etwas authentischer. Oh, toll. Eine Rotbauchunke, fantastisch.
1: Ja, die saß auf dem Stein, hat Huhu gesagt. Es war wieder eine traumhafte Sommerwoche. Ja. Es war heiß, aber es war, es war nicht so ganz unerträglich heiß wie, wie volle. Wobe. Nicht
2: 35 Grad, sondern oh. 30, 28. Ja, wobei, wenn du
1: dann so oft auf deine App guckst oder sie dir im Radio sagen, es wird so 27, 28 Grad haben. Also mir kam auch 28 Grad bei voller Sonne, kamen mir auch vor wie, wie über 30. Das Kein ist schon Wind, schon. Ja. Wenn kein, genau, ist immer es, diese gefühlte Temperatur, die du dann Es
2: fühlst. hat auf jeden Fall ausgereicht, dass äh, in dieser Woche auch wieder sehr viele kuriose Dinge passiert sind, wo wir sagen, das muss auf jeden Fall mit der Hitze ja. zu tun haben, äh, was so ein bisschen was bei den Leuten oben ausgesetzt hat. Wir
1: haben, wir haben für euch ein paar äh, Meldungen gesammelt. Magst du vielleicht die erste mal vorlesen? Selbstverständlich. Die, die Top 3 der Aussetzer, äh, hitzebedingte Aussetzer in Deutschland und ich finde, es gibt nichts Schöneres als diese Polizeisprache der Meldungen. die musst du eigentlich so vorlesen, wie sie da steht. Ja. Komm, ich fange mal an. Bei hochsommerlichem Wetter kam es zwischen zwei Frauen in ein Siedel am Weichensee zu einer publikumswirksamen Auseinandersetzung. Der Streit der beiden Damen entzündete sich um einen der sehr raren Liegeplätze im Wassernähe, als die Geschädigte, eine 29-jährige Frau aus Garmisch-Partenkirchen, offenbar nach dem Empfinden der anderen Beteiligten ihr Badetuch zu nah an ihre Nachbarin gelegt hatte. <lacht> Jetzt geht's los. Die Nachbarin attackierte dann laut schreiend und um sich schlagend die Garmischerin, als die von der absurden Situation mit dem Handy Aufnahmen machen wollte und dann räumte sie im Anschluss das Feld... Ja, das ist sehr schön. Nicht dein Ernst, oder? <lacht> weißt du, wie groß der Weichensee ist? Da streitet man sich um, um zwei Handtücher, die zu nah auf... Ja, Hitze. wer weiß,
2: wenn das irgendwie ein Samstagnachmittag war. und Der letzte Strand, Schattenplatz. Ja, es ist ja. der letzte Schattenplatz gewesen. Äh, ich habe hier... Ähm, oh, wir, wir gehen nach NRW, in meiner in meine Heimat. Mhm. Ein 28-Jähriger war auf ungewöhnliche Weise in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Der Mann war am Bahnhof Erkelenz und wollte nicht länger auf den Zug warten. Also stieg er auf seinen E-Scooter, mhm. ne, diese Dinger, die jetzt gerade erst legalisiert worden sind, genau. und rollerte los. Dabei nahm er die Navigationsfunktion seines Mobiltelefons in Anspruch und ließ sich hierüber über die Autobahn A46 leiten, <lacht> heißt es in der Erklärung der Polizei. Mit dem E-Scooter. Ja, mit dem E-Scooter. Mhm. Auf Auto Steht hier auch sind nur Fahrzeuge zugelassen, die mehr als 60 km pro Stunde fahren können. e tretroller dürfen jedoch nicht schneller als 20 km pro Stunde fahren. Respekt! <lacht> Toll, da werden sich viele Autofahrer gefreut haben, dass
1: sie den Typen aus Erkelenz da ähm, <lacht> <Aha>. <lacht> mit dem E-Roller ja. vor sich hatten. Ihr seid ein Völkchen da oben in NRW. Du Hier noch eine Meldung von da oben. H Hema. Ah, toll. Kennst du Hema? Wo ist ein Hema? In Hema war ich noch nicht, nee. Okay, also in der Tiefkühlabteilung eines Supermarkts in Nordrhein-Westfalen hat ein nackter Mann einen bizarren Auftritt hingelegt. Der 32-Jährige <lacht> habe sich in der Tiefkühlabteilung des Marktes in Hema komplett ausgezogen, teilte die Polizei mit. Als verdutzte Kunden, darunter auch einige Kinder, eine Verkäuferin riefen, hatte der Mann zumindest seine Hose wieder an und ergriff die Flucht. So, jetzt geht's aber erst richtig los. Ähm, dabei schnappte er sich aus vollem Lauf eine Bierdose, trank daraus und griff sich in der Obstabteilung beim Rennen noch zusätzlich eine Banane. Auch diese aß er laut Augenzeugen <lacht> während des Rennens. Mehrere Verkäufer stoppten den Mann dann, der da... Ah, jetzt kommt auch wieder ein Roller ins Spiel. Mehrere Verkäufer stoppten den Mann, der dabei den Angaben zufolge mit einem Tretroller herumwirbelte, um sich die Gegner vom Leib zu halten. <lacht> Stell dir das bitte mal vor. Die, die Hose noch in den Kniekehlen, eine Banane in der geil. linken, eine Bierdose in der rechten und ein Tretroller, keine Ahnung, um den Hals gewickelt. Ja, Das war der Typ, der nachher versucht hat, über die Autobahn mit seinem Tretroller zu fahren. Das war wahrscheinlich.
0: Das war genau. der gleiche.
2: <lacht> okay. Ganz Europa schwitzt unter der Sommerhitze. Hm? Bis auf ein Land. Bis auf unsere Nachbarn. Bis auf... Die Schweiz. Da ist man ganz lässig bei diesen Temperaturen, weil die haben, äh, die haben sich was ausgedacht. Das ist ja ein cleveres Völkchen und die haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die haben Maßnahmen getroffen, um einfach gar nicht, gar nicht so schwitzen zu müssen. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr beeindruckt. Äh, da können wir durchaus auch uns eine Scheibe abschneiden und äh, einfach mal das
1: nachmachen, was die machen, allem, um cool sind, zu bleiben. Da sind wir ja relativ fantasielos hier. Wir ja. fangen an irgendwie, keine Ahnung, wir, wir gehen ins Schwimmbad, stellen uns da irgendwie in der Schlange an, 45 Minuten an der Kasse, nochmal 30 Minuten irgendwie am Sprungbrett oder wir, wir, wir bauen Sonnenschirme auf und so komisches Zeug. so Kannst du alles
2: vergessen, nee. weil das, was die Schweizer machen, das ist effektiv. So, Achtung! Kühlmaßnahme Nummer 1. In der Altstadt der Ostschweizer Stadt Chur lässt man bewusst die Brunnen überlaufen, um der Wärmeabstrahlung des Bodens ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm, der Schweizer. Drehen einfach den Brunnen auf da. Pfiffig, die Jungs. Das finde ich schon mhm. krass. Ja.
1: Aber es geht auch noch eine, so ein Stückchen äh, Steig, zu steigern. Geht es auch noch hier? Zweites Beispiel.
2: In Zürich etwa bescherte ein Straßenbahnfahrer seinen Fahrgästen einen erfrischenden Luftzug, indem er an jeder Haltestelle alle Türen seiner Bahn geöffnet hat. Das ist krass. Macht er einfach so? Einfach an der Haltestelle macht er die Türen auf und lässt mal den Wind durchziehen. Das entscheidet er so einfach? Zack. Mhm. Einfach so, weil er es weil kann. Mein Gott. Aber wenn du sagst, das ist schon krass, dann bitte jetzt am Kühlschrank festhalten. Weil was jetzt kommt, das schlägt wirklich äh, dem Eisfach den Boden aus. Ein Schweizer Bademeister in einem Thermalbad und jetzt bitte pass auf, was der mit dem großen Wasserbecken dort gemacht hat. Das Becken hat ja rund 34 Grad und wir haben es auf 31 Grad runtergekühlt.
1: So. Was hat der gemacht? Nicht dein Ernst? Doch, genau das. Kannst so mal du so spielen? Wir haben es auf 31 Grad runtergekühlt. Nicht, nicht um 3 Grad auf einen Schlag? Und einfach mal eben. Weil, weil die es einfach können. Unfassbar. Ein Hasardeur, sage ich dir. 31 Grad.
2: Mein das traut er sich. So Einfach, einfach mal das eben macht er ja das. ist ja so
1: kalt, da muss ja beim Schwimmen aufpassen, dass nicht den Pinguin überholt. Ja, oder dass noch ein Eisbär vorbeikommt und winkt. Gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo bist du nochmal geboren?
2: Äh, in NRW.
1: Ja, ja, Ort. Was steht, was steht im Pass? Dortmund steht im. Ach so, Lemgo. Quatsch, was sag ich denn? Na ja, Lemgo natürlich. Lemgo steht. Dortmund bist du ja aufgewachsen. Eben, genau. Also, ja. Lemko. Aber Lemgo geboren. Genau. Bei, bei mir äh, geboren steht Malaga, Südspanien. Mhm. Ja, Mama Spanierin und so. Ich dachte ehrlich gesagt schon, ich hätte was Exotisches bei mir so im Pass stehen mit Malaga. Aber jetzt pass mal, stell mal vor, du bist irgendwann mal groß, jemand guckt deinen Pass an und da drin steht bei Geburtsort El Arenal Schinkenstraße. <lacht> das ist kein Spaß. Oh, es gibt einen kleinen Kerl seit dieser Woche Dienstag, bei dem wird das mal drinstehen, weil es ist wirklich so passiert. Eine Frau. Schwanger, war auf dem Weg ins Krankenhaus. Es wäre eigentlich noch gar nicht so weit gewesen. ja? War eine Frühgeburt. Und, und plötzlich auf dem Weg äh, ins Krankenhaus muss der Bus halten, weil sie sagt: Es geht los, es geht los. Sie hat Bustür aufgemacht, sie draußen hingelegt auf dem Bürgersteig. Und tatsächlich mit viel Hilfe von allen rumstehenden und Polizei kam und Krankenwagen so, hat sie das Welt. Das hat sie das Kind zur Welt gebracht, ja. direkt da auf der Schinkenstraße in Il Arenal. Toll. Hammer, oder? Sagst es
2: natürlich als typischer Malle-Tourist erstmal. Das geht gar nichts, der Ballermann, das ist, ist No-Go. Ja, es ist, ist aber passiert. Also der Mama geht's gut und, ja. der, und, und äh, dem Frühchen geht es auch gut, muss man dazu sagen. Und was ich toll finde, ähm, hat man da gesehen, es hat sofort funktioniert, So diese, äh, diese Hilfsbereitschaft, ja, zwei Engländer haben ein T-Shirt gereicht, mhm. eine Italienerin hat die Mama mit, mit Wasser vers versorgt und äh, ja, die Deutschen haben halt das gemacht, was sie immer tun. Die haben sich um die Mutter und das Baby gestellt, haben ein Lied gegrölt und dem Kind schon mal einen Namen gegeben.
1: Johannes, du Frühgeburt, geboren, um Liebe zu geben. Auf alle. Die
0: Stefans. Really In Bayern 3.
1: Johannes. La Alvaro Soler, medio español, medio alemán, con la libertad aquí con los Stefans am Samstagvormittag. Gesundheit. <lacht>
2: Ich komme übrigens immer noch nicht auf diese Ursula von der Leyen-Story äh, klar. Das ist Wahnsinn, oder? Dass die einfach jetzt, also jetzt von, von jetzt auf gleich Spitzenkandidatin EU äh, für, den, für die EU-Kommissionspräsidentschaft.
1: Ja. Also es ist ein, eigentlich so, als würde sie Kanzlerin von Europa werden. Ja? Das ist so der mhm. höchste europäische politische Posten, den du haben kannst, EU-Kommissionschef. Und es ist ja auch nochmal eine geile Geschichte, dass sich zwei also der Timmermans aus Holland und der Manfred Weber aus Bayern, dass sich die beiden als Spitzenkandidaten haben aufstellen lassen. Der eine ja. so fürs konservative Lager, der andere für die Sozis. Und und monatelang TV-Duelle und auf Plakaten und immer lächeln und Europa. Wir brauchen jede Stimme. So, dann kommt ja. jede Stimme, mega Wahlbeteiligung. Dann wählt man eigentlich den Weber, der hat die meisten Stimmen bekommen. Ja, aber es passt dann den Staatschefs nicht. Dann sagt der Ungar, das hätte ich gern anders. Der Italiener, den will ich nicht. Und der Macron und die Merkel. Und dann einigen die sich einfach und sagen, ach weißt was, nehmen wir doch gar keinen von beiden Nehmen wir doch Nehmen wir die einfach Os die Ursula. Nehmen wir die Ursula von der Leyen. Ja. Warum
2: denn nicht? Ich meine, die große Frage natürlich, was qualifiziert sie für den Job? Die Antwort hier ist ganz einfach.
0: Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Außerdem spricht sie perfekt Französisch und Englisch. Frau von der Leyen ist in Brüssel geboren. Sie spricht fließend Englisch und Französisch. Ja. Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Sie spricht perfekt Französisch und Englisch.
1: Jetzt haben wir es verstanden. Ja, ja.
2: also Französisch und Englisch. Sie ist in Brüssel geboren und kann zwei Sprachen. Aber das kann doch nicht sein, dass das die Einzige ist mit dieser Qualifikation. Es muss doch noch Leute in Belgien, in Brüssel geben, die das auch können. Eigentlich schon, oder? Haben wir uns natürlich auch so gedacht und haben deswegen hier, ich habe mal digital das Telefonbuch von Brüssel äh, mir auf den Rechner gezaubert und ich rufe jetzt einfach mal irgendeine Nummer hier an. Ja, Ich nehme einfach die, die jetzt, die hier, ach das ist, das ist eine schöne Nummer, die gefällt mir mit tollen Zahlen. Ich rufe jetzt einfach mal an und ähm, gucken mal, ob wir da nicht einen besseren Kandidaten finden. Die können doch alle ein paar Sprachen da drüben in Belgien. Muss ich jetzt eigentlich auf Französisch was sagen, wenn der drangeht? Keine Ahnung. Oder die, wer auch immer jetzt da. Mal gucken, hm. ob überhaupt jemand rangeht.
0: Bonjour, c'est Christian.
2: Ah, um, bonjour, uh, this is uh, Radio Bayern 3 from Munich. Stefan's reloaded. Stefan's reloaded. Who
1: is there? Uh, c'est Christian ici. Bonjour. Uh, uh, do you speak, or, or, or sprechen Sie
0: Deutsch? Ja, natürlich, Nein. Deutsch auch. Er spricht er, Deutsch. Ist, ist
1: perfekt, super. Und Sie <lacht> sind in uh, Brüssel geboren?
0: Uh, oui. ja, bin ich, in, in Brüssel bin ich geboren.
1: Und Sie
2: sprechen so gut Deutsch?
1: Ja, Wunderbar. in Belgien spricht man mehrere Sprachen.
2: Fuck. Und äh, die Frage ist natürlich, also Französisch sprechen Sie auch, haben wir ja gerade schon gehört dann.
1: Oui, uh, also Französisch habe ich gelernt, von, uh, seit
0: ich klein bin und, und Deutsch auch. Und Englisch? Englisch, that's the smallest problem actually.
1: Oh
2: mein ah, Gott, das ist ja Englisch, du hast die Checkliste gerade? Ich habe es gerade gemacht. Darf, darf ich du sagen? Uh, ja. Dann die Frage jetzt an dich, ähm... Du bist übrigens gerade live hier im, äh, im Deutschen Radio. Die Frage jetzt an dich. Oh, wow. Hättest du Lust, als EU-Kommissionspräsident zu arbeiten?
0: Äh, ähm, ich werde dir...
1: Warum nicht eigentlich, ja? Kön könnte ich schon machen, denke ich. Ja, dann bist dann du ein perfekter Mann! Mann! <lacht> Yay! Yeah. Wir haben ihn!
2: Wir haben ihn! Stopp, Moment. Ähm, eine Frage muss ich jetzt noch stellen. Ähm, Christian, ja. hast, hast du auch in den letzten Jahren... In deinem Job nicht wirklich was erreicht, hast du sehr viel Geld für sehr, sehr, sehr viele Berater ausgegeben und es hat trotzdem nichts gebracht und der ganze Laden ist vor die Wand gefahren?
1: Ähm, eigentlich nicht. Rückblickend? Nee, eigentlich oh, nicht. Dann, dann tut es nee. mir leid. Dann, Ach, äh, schade. Das ist so blöd jetzt. Dann muss es doch die von der Leine dann ist machen. Es dann doch die, na ja. Ach
0: komm. Ach, jetzt weiß ich, worum es geht.
1: Alles klar. <lacht> Au revoir. Okay. Auf Grüße nach Ciao. Wer Motorrad fährt, der braucht in Deutschland einen Helm. Also nicht braucht, sondern er muss ihn tragen. Das will die Straßenverkehrsordnung so. Ja, natürlich. Ja. Helmpflicht. Ja. Was ist aber, wenn du da oben was anderes schon drauf hast? Ein Turban zum Beispiel. Und dann passt gar kein Helm mehr drauf weil du vielleicht der der indischen Glaubensgemeinschaft der Sikh angehörst. Die haben Die, diese toll gewickelten Turbanen
0: immer, Genau, ne? richtig mhm.
1: drauf. Die sagen, eigentlich brauchst du keinen Helm mehr. Hier.
0: Der Turban schützt uns doch viel besser als so ein Motorradhelm. Die rund sieben Meter Stoff sind ein gutes Polster auf dem Kopf.
1: Ja, das glauben die wirklich, die Sikh. Und deswegen hat ein Mann in Deutschland, der dieser Glaubensgemeinschaft angehört, sich seit Jahren durch die Gerichte geklagt und gesagt, ich will von der Helmpflicht befreit werden. Ich trage doch ein Turban. Mhm. Und das äh, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gesagt, das ist eine schöne Argumentation, ist uns aber wurscht. Du trägst einen Helm wie alle anderen, wir machen es nicht wie in Großbritannien, da gibt es die Ausnahme. Hier in Deutschland trägt auch ein SICK mit Turban einen Helm. Aber ihr
2: kennt uns von den Stephans Reloaded. Wir wollten es einfach genau wissen und J haben uns gefragt, ist es nicht theoretisch möglich, dass so ein Turban wirklich genauso sicher ist wie ein Helm, also wenn man ihn halt sehr, sehr dick wickelt. Und unser Stefans Reloaded Reporter Dominik Poss soll genau das für uns rausfinden im Bayern 3 Crash Test-Labor. Dominik, wie sieht's, wie sieht's aus bei dir?
0: Ja, Jungs, hier ist alles bereit für den Testdurchlauf 326. Wir sind mittlerweile auch bei einer Stofflage, wie das der Experte nennt, von zwei Metern angelangt. Das heißt, unser Testfahrer hat einen Turban auf dem Kopf in Größe eines Leopard 2-Panzers. Sechs indische Kinder haben die letzten 72 Stunden in einem fensterlosen Keller gehäkelt. Das heißt, das ist wirklich Qualität vom Feinsten. Und ich schaue hier in die Runde, es ist eigentlich alles bereit. Können wir loslegen? Ja, Kopf nicken, dann würde ich sagen, Test 326 ab. Das sieht gut aus. Du, da ist nichts zu sehen. Da ist nichts zu sehen an der Mauer. Die steht da wie eine Eins. Der Fahrer. Ach, da braucht man neu. Aber ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. 327, da habe ich ein gutes Gefühl bei diesem Test durchlaufen. Also Kinder, ihr wisst, was das heißt. Richtig. Ab in den Keller. Die stefan nur in
1: Bayern 3. So, wie wird das Wetter heute und vielleicht auch noch morgen, so das ganze Wochenende? Ich glaube, man kann es, Thomas, so ein bisschen zusammenfassen. Ein bisschen Wolken, ein bisschen Sonne und jede Menge. Ja, wo, wo, wo. Wo gibt es überall Schauer? <lacht> Im Süden Bayerns Schwaben, <lacht> Oberbayern.
0: Da wird es heute im Laufe des späten Nachmittags tatsächlich gewittrige Schauer geben.
1: Was für eine Woche und ich weiß nicht, ob ihr letzte also wenn ihr letzte Woche die Gelegenheit hattet, nach Stuttgart zu kommen, dann hättet ihr da einen richtig großen Star der 80er erleben können. Ich sage nur Richard Dean Anderson. Sagt ihr das noch was? Nee, das R ist wer? Richard Dean Anderson ist, ist der hier. Die Musik? 80er Jahre. Ja, das höre ich. Jeansjacke, weite Hosen. Der Mann, der aus einer Uhr sonst was bastelt, McGyver. Ach, das ist McGyver. Äh, ah, äh, ja, ja, habe ich, hab ich glaube ich tatsächlich mhm. mal irgendwie mal oder so. Aber ich habe es nie irgendwie gesehen. Genau. Mittlerweile ein paar Kilo mehr auf dem Bäckchen. Kam vorbei bei der Comic-Con, dieser Messe in Stuttgart. Da kommen ja öfters mal so. so 80er, 90er Seriengrößen vorbei und mhm. für ein Selfie musstest du mal eben so 75 Euro zahlen, dann durftest du dich hinstellen mit äh, Richard Dean Anderson. Gar nicht mal so billig. Und dann wurde ab, <lacht> nee, 75. Aber das ist so das Messekonzept. 75 Euro, dann Aha. kriegst du ein Selfie mit ihm.
2: Ja, Krass, okay. Super, ne? Musstest du beim Selfie machen wahrscheinlich nur aufpassen, dass der Typ dein Handy nicht in die Finger bekommt, ne? Mhm. Wieso? Ja, sonst hätte er mit dem Handy, mit einer peruanischen Ratte und einem verschwitzten Fitness-Tracker mal eben eine Atombombe gebaut. Oh. Oh, Herr Kreuzer macht sich schon wieder auf den Weg zum Themenrat.
1: Melde ich mich mal aus dem Hintergrund hier, genau. Unser schönes Themenrat, das die Redaktion uns hier jeden Samstag hinstellt, voll gespickt mit verschiedenen Zetteln. Dahinter verstecken sich bunte Meldungen aus der ganzen Welt. Wir haben keine Buntes Ahnung, welche. Bunte so ist. Selbstredend. Ja. Ich, ich drehe mal, ne? Bitteschön. Hm, und ich gefrühstückt. Siehst du, wie sich's dreht? So. Ich bin fast beeindruckt. Mhm. Was haben wir für ein Thema? Fehlender Beifahrer im US-Bundesstaat Nevada. Komm, du hast gedreht, ich lese vor. Fehlender Beifahrer.
2: Hast du? Ja, ähm, fehlender Beifahrer im Bundesstaat Nevada. Die Polizei war im Bundesstaat Nevada auf einen grauen Transporter aufmerksam geworden, indem sie außer dem Fahrer keinen weiteren Insassen entdeckte. Der Transporter war auf einer sogenannten high occupancy vehikelspur unterwegs. Diese Spuren dürfen nur Busse oder Fahrzeuge befahren, in denen mindestens zwei Personen sitzen. Aha. Ähm, die Polizisten hielten den Transporter daraufhin an und stellten den Fahrer zur Rede. Dieser erklärte, dass sich im Kofferraum ein Toter befinde. Und er, und er deshalb auf der Spur unterwegs sein dürfe. Weil da ist die zweite Person. In dem Wagen hat sich tatsächlich eine Bahre mit einer Leiche befunden. Es handelte sich nämlich um einen äh, Leichenwagen. Der Fahrer habe seinen Fehler zunächst nicht einsehen wollen. Also der im Laderaum zählt nicht, habe er gefragt. <lacht> Die Polizei erklärte dem konsternierten Mann darauf hin, dass ein Fahrgast lebendig sein müsse, um als Insasse zu zählen. Da stand aber nie auf den Schildern, oder? Ich, ich, ich glaube nicht. Der, der Polizist verwarnte den Fahrer und ließ ihn dann äh, weiterfahren. Nicht dein Ernst. Das ist Ernst. aber nicht schlecht. Mein Gott, Gut, aber irgendwo ich... auch Anfängerfehler, ne? Also der Typ hätte OPI halt neben sich setzen müssen, Sonnenbrille, Hut auf, bisschen Deo ins Gesicht für einen frischen Atem und oh, 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 oh. fertig. Die
0: Stefan-Reloaded. Nur in
1: den wir packen ja mal ganz gerne mal die Dinge aus, die in der Woche irgendwo kurios passiert sind, Peinlichkeiten, alles was zum Lachen ist, aber das Leben ist halt auch nicht nur Lachen. Es gibt ja auch leider auch ziemlich viele ernste Dinge, die bei uns im Land passieren, wie vor einem Monat. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, ging ganz groß durch die Medien, da wurde ähm, ein CDU-Politiker mitten in Kassel erschossen. Walter Lübcke. Auf seiner Terrasse, ne? Auf seiner Terrasse, nachts hinterrücks erschossen von einem Rechtsextremisten. Der hat auch die Tat gestanden. Dann hat er kurze Zeit später mit einem neuen Anwalt äh, dieses Geständnis widerrufen. Aber die Beweislast, die ist ziemlich erdrückend. Und natürlich diskutiert jetzt jeder, wie kann das sein? Sind, sind wir jetzt wirklich schon so weit, dass wir nicht nur Stimmung im Land haben von rechts, sondern dass wir jetzt auch noch, dass auch noch Morde passieren an Politikern? Mhm. Und ein ARD-Team von Kontraste hat sich mal gefragt, wie geht eigentlich Pegida mit diesem Mord um? Also Pegida, ihr wisst schon, diese Bewegung in Dresden jeden Montagabend, Demos nicht gerade ausländerfreundlich und wie gehen die eigentlich damit um, wenn sie konfrontiert werden, was sie von dem Mord halten und die Antworten hier mal zusammengefasst.
0: Bedauern Sie den Tod des Politikers? Ja, natürlich. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ne? Es hat ja alles eine Vorgeschichte. Hätte Merkel nicht die Grenzen geöffnet, widerrechtlich, dann dort das Hunderttausende ohne Papiere
1: und zigtausende mit gefälschten Pässen hier reinkommen können. Haben Unheil angerichtet, Morde, Vergewaltigung, Anschläge. Das sind ja die Folgen, dass der Hass auf Politiker aufkommt. Und das sind ja die Folgen, ja. Müssen Sie bei Frau Merkel bedanken wegen Lübcke. Im Vergleich zur linksextremen Gefahr ist ein Mord, was weiß ich, alle zwei, drei Jahre aus irgendwelchen Hassgründen relativ normal. Ich sehe den Hamlet als Volksverräter. Wer seinem eigenen Volk empfiehlt, auszureisen, wenn ihm die Flüchtlingspolitik nicht passt, das
2: ist für mich ein Volksverräter. Boah, das ist echt äh, krass. Wahnsinn, oder? Aber was hat, der, was hat der, Typ hier am Ende nochmal gesagt? Das ist für mich ein Volksverräter.
1: Ja, das passt ja, weil für die Staatsanwaltschaft Dresden ist er ein Volksverhetzer. Ermittlungen laufen. Viel Erfolg.
0: Bei, bei, die Deppen ein Schmuddelfink und eine Maulhure. Die Stefans mit Stefan Kreuzer und und dem Schaffi. <lacht>
1: da fragst du wer, wer ist er. Ja. Allerdings, ich nehme den Deppen. Wir ja,
2: danke schön. Wir spielen wieder eine Runde. Was will Sie uns eigentlich sagen? Unser Spiel, wo ihr ein Tönchen von uns bekommt, da ist etwas weggepiepst. Wir wüssten gerne, was genau fehlt da. Und bei dem heutigen Ton geht es um unseren Bundesinnenminister, um Horst
1: Seehofer, der 70. Geburtstag hatte. Hey. Oh, genau, am Donnerstag, glaube ich, war das. Der hat gesagt, da will er ganz, ganz alleine mit seiner Family sein und keinen großen Empfang und keine Party. Und überhaupt hat er neulich in einem Zeitungsinterview verraten, wenn er aufhört mit seiner Politkarriere in zwei mhm. Jahren, dann möchte er sich ganz viel um seine Familie kümmern und, und nicht nur das.
0: Auch sonst hat sich der Ingolstädter für den Lebensabend einiges vorgenommen. Öfter in die Natur rausgehen, mehr Keyboard spielen, seine Modelleisenbahn digitalisieren und einfach mal wieder ganz ungezwungen...
2: Was will er ganz ungezwungen machen, wollen wir von euch wissen. Entweder Nachricht schicken oder anrufen 0800 800 3800 und wie immer. Zu gewinnen gibt es auch in dieser Runde nichts. Wir fangen an bei dem Kalle aus Olching. Hallo Kalle. Servus, grüß euch. Grüß dich mein Lieber. Du hast eine Idee, was der Herr Bundesinnenminister denn gerne machen würde im Ruhestand?
0: Ja genau, der Herr sagt, er würde gerne auch was mit in der Natur machen. Da habe ich mir gedacht, der möchte doch bestimmt mal wieder gerne nackig durch den Garten laufen.
1: Ja, das hätte was mit Natur zu tun. Aber ne, ich glaube, ähm, da verschont er dann doch lieber die Bäume in der Umgebung. Das will er nicht. Das lass, ist, uns,
2: ja, lass uns rein kurz. Das Nein. ist leider nicht richtig. Oh, Karl, aber danke dir für deinen sehr kreativen Vorschlag.
1: Ja, danke. Mach weiter so. Schön, Servus. Hier viele Vorschläge auch reingekommen, wie zum Beispiel spazieren gehen. Das wäre zu langweilig, oder? Spazier Würden wir spazieren gehen? Das ist dann In der Nase bohren. Ja, möglich. Ist aber auch nicht das, was wir suchen. Seine Memoiren schreiben. Oh Gott behüte. Dann gefällt mir Mit besonders gut. Hier. Mit Angela Merkel Zelten gehen. <lacht> <In> <lacht> der die Vorstellung, stell dir mal vor, wenn die wieder so zittert wie neulich, da haut sie alle Heringe raus. Du. <lacht> nee, also das war es auch nicht. <lacht> da
2: müssen wir ja. weitersuchen. Es ja. Äh, äh, ist noch eine WhatsApp-Sprachnachricht reingekommen hier vom Sven, äh, der sagt. Moin Jungs, ich schätze mal, der will da mal ganz ungezwungen oben auf der Insel Usedom einen Nacktfallschirmsprung ausprobieren. Gibt's ja da im Angebot. Das würde super passen zu dem.
1: Also nackt und Horst Seehofer ist
2: irgendwie, nee, da ist was er, dran, Was oder? habt
1: ihr denn alle mit nackt, Herrgott? Nein, vielleicht wegen dem Ungezwungenen. Aber so ein Fallschirmsprung ist natürlich auch, wenn der ja. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> da springt.
2: Ja. Wunderbar. Bilder weg. Äh, wir haben bisher noch keine richtige Lösung. Wir Nein. fragen also nochmal nach unter der 0800 800 3800. Und zwar bei der Heike, guten Morgen.
0: Ja, hallo, grüßt euch.
2: Heike, du hast auch
1: für uns eine Idee.
0: Ja, ich hab gedacht, vielleicht will er mal wieder fremd gehen.
1: Autsch. <lacht> <lacht> Oh, immerhin kam das Wort nackt nicht vor in, deiner, ja. in deinem Vorschlag.
0: Das war jetzt schon so oft.
1: Das ist gut, ja. Verstehe. Lass uns reinhören, ob
2: ähm, Horst Seehofer in seinem Ruhestand mal wieder ungezwungen fremd gehen möchte.
0: Öfter in die Natur rausgehen, mehr Keyboard spielen, seine Modelleisenbahn digitalisieren und einfach mal wieder ganz ungezwungen beim Discounter einkaufen.
1: Heike, oh. beim, Discou beim Discounter-Einkaufen. Ja. ja, Dinge, die man sich so wünscht. Ich meine, wir machen das jeden Tag, aber ein Politiker, dem alles gekauft wird, nee. Das ist ja, genau. Andere. Das heißt also, wir haben
2: heute leider keine richtige Lösung, Heike. Dein hm. Vorschlag war auch falsch, aber weißt du wenigstens an dieser Stelle, was du dieses Mal nicht gewonnen hast?
0: Ja, nicht!
2: Jawohl! Ja. Stefan Kreuzer
0: und der Schaffi im Bayern 3. 3.
2: Wir blicken in eine nicht allzu ferne Zukunft, auf der jede Menge E-Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Wir bauen gerade schon an dieser Zukunft, weil es gibt ein großes Problem mit diesen Autos. Sie machen keinen Sound und deswegen sind sie sehr gefährlich. Ja klar, du läufst gerade über einen Zebrastreifen, kommt ja. so ein Auto, du hörst es das, gar nicht mehr, Das, das ne? surrt ja nur so ein bisschen. Mhm. Irgendwie, ne? und also ist auf jeden Fall gefährlich, deswegen reagieren da jetzt viele Autobauer und ähm, sagen, wir designen jetzt den Sound für unsere E-Autos, wie die in Zukunft klingen sollen und holen sich da echt äh, gutes Personal als Sounddesigner. Zum Beispiel VW hat äh, Leslie Mandoki ähm, als, als Sounddesigner
1: quasi angeheuert. Also der
2: soll die, die, den VW-Fahrzeugen, den Sound der Zukunft Der Mandoki, verpassen.
1: der früher auch so Jingles Khan und sowas ja. produziert hat. Ne? Keine
2: Ahnung, wie dieses Auto dann klingen wird. <lacht> äh, sehr cool finde ich auch, ähm, dass BMW sich Hans Zimmer geholt hat. Hans Zimmer, ne, der, der deutsche Hollywood-Filmmusikproduzent äh, ja, überhaupt. Nahezu jeder Film, äh, die Hans Musik Hans -Zimmer ist Hans -Zimmer. Musik Genau, ja. so. Und äh, wir können tatsächlich jetzt schon mal hier reinhören, wie der Sound von den Fahrzeugen klingt, die Hans zimmer designed hat, soundtechnisch. Das ist er. Original Sound, kein Witz. Ich glaube, das war gerade so ein Schalten, dieses. Das ist Autobahn. Das ist jetzt Autobahn. Das glaub ich, ist, glaube ich, Vollgas.
1: Das heißt, wenn so ein Auto an dir vorbeifährt. Ja, dann kommt dieser Sound. Das klingt so ein bisschen wie der, wie der Dolby Surround-Test im Kino am Anfang. Immer. Ja, also THX.
2: Das ist, ja, genau, genau das, ja, So klingt es einfach. Ja, ich finde es cool. Ich bin tatsächlich ein bisschen spacey so ein bisschen. Nee, also ich muss sagen, es gefällt, mir gefällt es nicht so gut. Weil ich irgendwie, nicht. als ich das gelesen habe, Hans Zimmer designt den Sound. Ja. Ähm, ich habe was anderes erwartet. Also wenn du in ein Auto einsteigst, meiner Meinung nach, hm? das, wo Hans Zimmer den Sound gemacht hat, da erwartest du doch, dass du das Ding anschmeißt, dann fährst du los und dann klingt das so. Wenn du Gas gibst. Raus aus der Siedlung und dann A-Kreuz ah, und rote Ampel muss da anhalten. So, so muss doch ein Auto klingen. Aber meine Ampel ist wieder grün. Warte, ich gebe wieder Gas. So, schön durch die 30er-Zone durch. Hier vorne jetzt, Achtung, nochmal eine Ampel. Das, so muss, möchte ich das haben. Okay. Ich mache nochmal eine Autobahnfahrt, komm. Ja. Auf die Auffahrt raus. Bisschen Gas rausnehmen in der Kurve. So, und jetzt kommt die Beschleunigungsspur. Jetzt geben wir richtig Gas. Vollgas. Auf die Autobahn, mittlere Spur, linke Spur und Vollgas. So, das ist mein hans zimmer sound -Auto. so muss es klingen. Und wenn ihr uns mal rückwärts einpacken müsst? Also kein Problem, Rückwärtsgang rein.
1: <lacht> Dann klingt es halt so. Genial. Ihr seid zum ersten Mal weg von zu Hause. Mal ein paar Tage mit der Schulklasse irgendwo unterwegs, in Bayern, Jugendherberge oder so und Vermisst vielleicht dann auch die Eltern oder irgendwas passt nicht, ihr findet da was die Bettlaken ist kaputt oder so, dann hoffe ich. Ich hoffe einfach wirklich inständig, liebe Kids, dass ihr dann auf jemanden trefft mit so viel Verständnis wie diesen Herbergsvater, den wir im Fernsehen gesehen haben.
0: 26 Zimmer vermietet er in einem früheren Landgasthof. Wenn die Wolfshöhle fertig ist, kommen noch einmal 80 Betten dazu. Dann könnte er 300 Kinder zugleich unterbringen.
2: So, ich bin Jens. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist hier oder irgendwie was, dann kommt ihr bitte nicht zu mir, sondern zu meiner Frau. Die heißt Sandra.
1: Hier sind die Stephan's Reloaded.
2: Und das ist es. Äh, neun Minuten vor zwölf schon an dieser Stelle.
1: Die Erkellungsmelodie für ähm, die rechte Schütte und die linke Schütte. Rechts alles Negative, was euch aufgefallen ist an uns. Links das Positive. Mhm. Wir fangen mal an äh, bei der linken Schütte. Da schreibt uns die Ingefee: Tolle Show, ihr zwei seid einfach nur, Achtung, niedlich. Niedlich. Inge, niedlich sind Otter oder YouTube-Katzen. Oder Teddybären, ja. Aber immerhin, es ist was Nettes. Es ist, was, es <lacht> ja, ist definitiv die linke Schütte. Wir freuen uns auch. So, dann geht's weiter. Ähm, haben noch eine Nachricht bekommen von der Nina aus Hundersdorf. Die hat geschrieben, liebe Stefans, wenn mein Mann und ich abends nach einem Film schauen, dann wird's eigentlich nie oder auch ganz selten nur eine Komödie. Einfach, weil ich es überhaupt nicht mag. Dieses übertrieben lustig sein und damit ja jeder lacht, oh oh. das kann ich überhaupt nicht leiden. Umso mehr verwundert mich's total, dass ich eure Sendung so sehr mag. Ich liebe es, euch beiden zuzuhören. Macht weiter so, die Nina. Stark, das, das, ist, ist, äh, das ist cool, Das ist aber nett, Dank. Oder? Ja, das finde ich sehr nett. Unsere Sendung sorgt aber auch für Probleme, weil ich so manchem, der heute arbeitet, der Paul zum Beispiel aus Peiting, der hat uns geschrieben, hi, ich repariere gerade den Tacho von meinem alten Wagen. Ihr macht einen super Job, aber weil ich dauernd lachen musste, habe ich jetzt vergessen, wie man das Ding wieder zusammenbaut. <lacht> <lacht> ja, fährt nachher mit 200 über die Autobahn in der Wirklichkeit so 100 oder irgendwie sowas. So was, wieso blitzen die mich jetzt schon? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Paul, du kriegst es wieder hin, ich bin mir sicher. Viel Erfolg. So, es gab aber natürlich auch Negatives und aus dem großen Sack der Beschwerden habe ich mal stellvertretend rausgepickt, den Michael. Der mhm. schreibt, hallo Bayern 3, habt ihr eigentlich eure Moderatoren nicht im Griff? Seit Wochen machen die beiden Vögel, der meint uns, ne? Ja. Machen die beiden Vögel Stimmung gegen rechts. Würde mich mal interessieren, ob sie auch mal was gegen die Linksfaschos machen würden. Klammer auf, haben wir oft genug gemacht, als die Autos angezündet haben in Hamburg, Klammer zu. Klammer ähm, wenn das so weitergeht, schreibt Michael noch, werde ich den Sender in Zukunft nicht mehr hören. Michael, nur nicht oh. jemanden Gruß drunter, einfach nur Michael. Ja. Lassen wir uns jetzt davon einschüchtern. Wir machen, was wir wollen. Wir machen,
2: was wir wollen. Aber eigentlich, ganz ehrlich, wenn wir jetzt nächste Woche dann wieder darüber berichten, weißt du, dann geht die ganze Runde wieder los. Der Typ schreibt dann an den Intendanten. Ach
1: so. Und dann vom Intendanten geht es dann zum Hörfunkdirektor? Genau. Der fragt, was ist los. Dann irgendwie geht der Hörfunkdirektor zum Bayern 3-Chef. Oh Gott. Dann kommt der Bayern 3-Chef zu uns und sagt, hey Leute, da hat sich schon wieder ein Typ über euch beim Intendanten Ja. Und da müssen wir wieder sagen...
0: Das ist uns aber scheißegal. Schönen Wochenende. Die schräge Show am Samstagvormittag. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.